0: maar die er vooral telkens opnieuw in slagen weer overeind te krabbelen. Die telkens opnieuw de moed hebben om door te gaan. Die ondanks alles ten volle in het leven staan en elke dag waardevol weten te maken. Hoe ze dat doen, vertellen ze je heel openhartig. Luister, snoep van hun woorden en laat je inspireren door hun verhalen. Want als zij het kunnen, kan jij het ook. Dag ook. welkom. Dankjewel Verle, dankjewel voor de uitnodiging voor ja, deze mooie podcast. Ik heb jou in september vorig jaar leren kennen. Dat was op een heel fijn weekend. Een retreat die dat jouw zus Gwen georganiseerd heeft. En ondertussen ben jij ook mijn coach geworden. Ja. Maar kan jij jezelf ook eens voorstellen?
1: Dat kan ik zeker. Nou, Ik ben Anouk Barendrecht. Ik, ben, ik, ja, ik noem mezelf eigenlijk spiritueel business coach. En wat ik doe, is dat ik... Vrouwen helpen om hun unieke talenten en drijfveren om te zetten in ware superpowers. En daar hun leven en hun business omheen te bouwen. Dus ja, veel woorden. Maar wat ik eigenlijk doe, is vrouwen echt in hun ware kracht zetten. Zodat ze het leven kunnen gaan leven waarvoor ze geboren zijn. Omdat ik geloof dat iedere vrouw, ieder wezen, iedere ziel hier op aarde is hier... Uh, met een bepaald doel. Jij bent hier om bepaalde lessen te leren, een bepaald doel te vervullen. En ja, het is echt mijn missie om andere vrouwen, met name vrouwen, te helpen hun levensmissie te gaan leven. Dus ja, dat is even in de notendop wat ik doe, wie ik ben. Ik ben 36 jaar, ik woon in Nederland met mijn gezin. Twee kindjes, twee dochters van zeven en negen jaar. Ik ben een echt paardenmeisje. Ik heb twee ponies. Ja, we hebben die vlakbij huis staan, bij mijn vader thuis. Dus ik geniet echt heel erg van het buitenleven en dan echt ja, het vrije buitenleven. Dat is uh,
0: waar ik heel erg blij en gelukkig van word. Ik zie jou ook altijd blij en gelukkig, zoals je zegt. Ik zie in jou een heel krachtige vrouw, maar een post geleden toonde jij een foto van jezelf van een aantal jaren terug en ik herkende jou daar niet op. En eigenlijk is dat ook wel de reden waarom ik je voor deze podcast uitgenodigd heb. Omdat ja, ik schrok daarvan dat je in een paar jaar tijd zo kan veranderen.
1: Ja dankjewel, nee maar dat, dat is ook zo En waar ik vandaan kom Het is voor mij helemaal niet vanzelfsprekend eigenlijk Om altijd zo blij en, en gelukkig en enthousiast te zijn Zoals jij mij on, omschrijft Want ja dat is wel echt hoe ik me nu voel Ik ben echt, nou, natuurlijk niet iedere dag Er zijn ook echt wel dagen dat ik een pestbui heb het gebeurt niet heel vaak, maar die zijn er weet je, Die horen er ook gewoon bij Maar over het algemeen ben ik gewoon altijd blij en gelukkig en die periode, of die foto die jij nu aanhaalt, dat is inderdaad een foto van een jaar of vijf, vijf, zes denk ik inmiddels alweer geleden. En in die periode was het hele leven niet zo leuk en luchtig en, en blij zoals, ik, zoals nu mijn leven is. Op dat moment voelde ik me echt heel erg gevangen in het systeem. Ik, was in, ik zat in loondienst, ik had een baan in loondienst. Ik ben eigenlijk daar begonnen met werken bij de gemeente. Zo van, nou ja, weet je, dan heb ik in ieder geval iets... dan ga ik van daaruit kijken wat ik echt wil, wat ik echt leuk vind. Ik ben afgestudeerd als eventmanager. Dat was toen echt aan het begin van de crisis... Ik heb twee keer een baan gehad, zeg maar, als eventmanager. Echt wel een baan waarvan ik dacht van, nou, dit is echt heel tof. Maar in beide gevallen ging dat een paar dagen voordat mijn contract in zou gaan, werd dat toch afgeblazen van hoger af. Van, Nou ja, we gaan nu geen nieuwe mensen aannemen, want we weten niet wat deze crisis gaat brengen. Dat heeft ertoe geresulteerd dat ik eigenlijk zeven maanden aan het solliciteren ben geweest. En op een gegeven moment echt... Op een fase kwam van, het maakt me niet nie eens meer uit wat ik heb als ik maar werk heb. En dan ga ik van daaruit wel kijken ja, wat ik echt wil en waar ik echt gelukkig van word. Maar ja, dat werd dus uh, uiteindelijk bijna tien jaar. Ik <lacht> ben bijna tien jaar dus in die baan blijven hangen. En, en het was niet, echt niet tien jaar lang uh, Kommer en Kwel eigenlijk. Dat was de, de laatste paar jaar wel. De eerste paar jaar was het ja, gewoon op zich een, een leuke gemeente waar ik werkte. Een hele kleine organisatie, ik kwam wel lekker tot mijn rechten, ik kom lekker ontwikkelen. Het was ook een fijne plek om mijn gezin te stichten vanuit die veiligheid van een vaste baan. Ik had relatief veel vrije tijd, ik werkte parttime en echt wel een, een heel goed salaris voor het werk dat ik deed. Maar toch voelde ik van nou dit klopt niet voor mij, dit is niet waar ik heel erg gelukkig van word. En eigenlijk na vijf jaar daar werken bij die kleine gemeente ging de gemeente fuseren. Met een grote gemeente in mijn stageperiode had ik bij een gemeente gewerkt. En toen heb ik gezegd, van, hè, na die stage, ik ga nooit meer bij een gemeente werken. Nou, dat was dus niet helemaal gelukt, maar bij die kleine gemeente had ik helemaal niet dat, gevoel van dat gemeentegevoel wat ik dus, zeg maar, bij de stage had. Maar dat had ik wel bij die gemeente waarmee onze gemeente ging fuseren. En dat was eigenlijk de periode, ik was toen net weer voor de tweede keer moeder geworden. Ik kwam uit mijn verlof, zeg maar, in dus die nieuwe organisatie. En eigenlijk vanaf het eerste moment daar dacht ik, hell no, ik word hier zo onrustig van. Gewoon de manier van met mensen omgaan, met burgers, hè, klanten omgaan, met de bureaucratie. Alles druiste zo tegen mijn eigen natuur in, dat ik daar heel erg veel weerstand op ontwikkelde. En het liefst zou ik fulltime willen ondernemen op dat moment. Ik had toen ook al een onderneming, Moeder Natuurlijk. En met Moeder Natuurlijk hielp ik met name jonge en aanstaande moeders... om hun kleintje te dragen met behulp van een ergonomisch draagsysteem. En later is dat uitgegroeid tot echt wel een platform... voor ontspannen en zelfverzekerd moederschap. Maar eigenlijk wilde ik dus heel graag fulltime ondernemen. Alleen, ik kon niet zien hoe ik... ...uit die benarde positie kon komen, zeg maar. Hoe ik uit die baan- en loondienst kon komen. Hoe ik ooit genoeg geld zou kunnen verdienen met mijn onderneming... ...om mijn baan- en loondienst op te kunnen zeggen. En dat was eigenlijk een hele lange intro... ...maar dit is eigenlijk weet je, wat er aan vooraf is gegaan... ...aan die foto die jij uh, dus aanhaalt. Want dat waren eigenlijk de momenten, de aanleidingen voor hoe mijn leven niet klopte met wie ik werkelijk ben... met waar ik voor sta, waar ik gelukkig uh, van word. En ik geloof dus dat, dat voor iedereen is er een bepaald plan, zeg maar. We zijn hier allemaal om bepaalde paden te bewandelen... om bepaalde lessen te leren en om bepaalde doelen te vervullen. En eigenlijk alles wat ik op dat moment aan het doen was... druiste zo in tegen mijn natuur, tegen mijn levensdoel... dat zegt dat op lichamelijke manier gaat manifesteren. Dat gaat zich op een lichamelijke manier uiten. En in mijn geval was dat ernstig op psoriasis. Psoriasis over mijn hele lijf, maar met name mijn gezicht was heel erg aangedaan. Het was helemaal rood, gezwollen, helemaal vol met schilvers. En het was echt niet om aan te zien. Ik heb me toen ook een bepaalde periode, ik denk drie, vier maanden... ben ik gewoon echt uit de relatie geweest omdat op het moment dat je dus er zo uitziet. Terwijl ik dus ja, eigenlijk altijd gewend was een persik huidje te hebben. Um, echt, Ik had altijd gewoon een stralende huid. En ineens was ik uh, nou nog erger dan een gepukkelde puber. Ik durfde me gewoon letterlijk niet te laten zien. Niet te, niet te tonen. En dus buiten dat ik me heel erg gevangen voelde in mijn baan. In het systeem. Voelde ik me ook heel erg gevangen in mijn lichaam. En inmiddels weet ik dat... Uiting, expressie, voor mij een van mijn belangrijkste kernwaarden zijn. Een van mijn belangrijkste ja, doelen in dit leven. Om het te kunnen uiten, om het te kunnen laten zien, om het te kunnen laten horen. Dus het moment dat je dus zo belemmerd wordt door je eigen verschijning daarin. Ja, dat doet ontzettend zeer. Dat is echt een, een van de donkerste, nou ja, de donkerste periode van mijn leven geweest. Ik voelde me zo ontzettend ongelukkig, zo... Ja, gevangen in het leven, gevangen in het systeem. Ondanks dat ik een heel fijn gezin had. Twee opgroeiende kindjes. En ja, relatief veel vrijheid. Relatief veel geld te besteden. Maar zo voelde dat absoluut niet. Ik voelde me zo'n zo slachtoffer van het leven. Dus ja, dat is wel waar ik vandaan kom, zeg maar. Die, die vrolijkheid, zoals ik het nu ervaar, is echt niet vanzelfsprekend.
0: Ik heb ook echt hele donkere tijd uh, gekend daarin. Je zei... Ik voel me gevangen in mijn, voelde me toen toch gevangen in mijn lijf. Ja. Ik durfde daardoor niet buiten te komen. Maar zijn dat dan ook gedachten die je daar aan koppelt? Want natuurlijk, ja, je, hebt, je had altijd een persiek huidje, je zag er goed uit op dat moment niet. Maar het is toch niet zo dat iedereen die er minder goed uitziet niet, niet meer kan buitenkomen. Dus zijn dat dan vooral gedachten? Ja, dat is. Het was echt. Nou, ik denk dat die, die,
1: die huid was echt een uiting was van hoe ik me van binnen voelde. Ik voelde me dus ontzettend gevangen. Ik voelde alsof ik niet meedeed, zeg maar, met, met het leven. En dat werd dus heel erg versterkt door die, die, ja, die uiting in mijn gezicht, met name. Ja, toch ook wel de angst voor oordelen van anderen. Dus zeker omdat ik altijd gewend was dat ik er goed uitzag, zeg maar. Ja, dat mensen dan de vraag gaan stellen dat je moet gaan verantwoorden wat er aan de hand is. Terwijl je, wil, je hebt helemaal geen zin om daarover te praten. Je voelt je gewoon zo verschrikkelijk rot. Laat me met rust. Dus ik heb me echt heel erg geïsoleerd in die tijd. En wat ik ook juist heel erg moeilijk vond, is dat ik dan bijvoorbeeld op Instagram... Uh, vriendinnen gezellig met elkaar zag koffie drinken en taartjes... en dat ik niet, niet meer werd gevraagd, weet je wel... Om daarbij te zijn en dat, dat, dat was allemaal goed bedoeld. Want dan kreeg ik ook van: hè, als ik dat dan zei, hebben jullie het leuk gehad? En uh, nou ja, ja, wel jammer, ik had daar op zich wel bij willen zijn. Zo van: oh ja, nou ja, maar we hadden niet gedacht dat je daarop zou zitten te wachten, weet je wel. Dus het was wel: het was goed bedoeld, maar dat was ook wel heel erg pijnlijk. Dus ik deed gewoon niet meer mee. En natuurlijk deed ik dat deel zelf, nee, nou ja, ik deed het helemaal zelf, door me zo te isoleren. En me daar zoveel van aan te trekken, zeg maar. Nou ja, zelfs naar de speeltuin gaan met de kinderen. Dat was echt een opgave. Ik kan hier vandaan zeg maar, vanuit de voortuin de speeltuin zien. Dus keek ik keek eerst of er geen andere ouders waren. Uh, of andere mensen waren. En dan ging ik wel met ze naar de speeltuin. Maar zodra er dan iemand aankwam, dan ging ik gewoon weer weg. Dan ging ik gewoon weer terug naar binnen. Ik wilde, gewoon, ik wilde letterlijk niet gezien worden. En dat is natuurlijk puur van binnenuit. Dat is absoluut ook geen oordeel naar andere mensen. Maar ik wilde gewoon niet gezien worden met... Hoe ik er op dat moment uitzag. Dus ik heb echt die isolatie zelf opgezocht. Terwijl ja, voor mij is dat dus alles, wat waar, alles waar ik niet voor sta. Zeg maar. Alles wat, wat voor mij belangrijk is vanuit mijn levensdoel, vanuit mijn purpose. Ja, dat liet ik aan me voorbij gaan. Alles wat het leven leuk maakt, liet ik aan me voorbij gaan. Omdat ik niet gezien wilde worden. En hoe heb je daar dan een verandering kunnen inbrengen? Nou, praktisch gezien heeft homeopathie me daar uh, heel goed doorheen geholpen. En dat is ook de periode geweest dat ik me wat meer ben gaan verdiepen in uh, spiritualiteit. En ja, in eerste instantie een beetje rondom de maan. En dat is ook wel iets waar wij met de paplepel mee zijn uh, opgegroeid, zeg maar. Dat is ons met de paplepel ingegoten. Bij mijn moeder in de boekenkast staat echt, nou ja, het is een enorm boekrek vol met spirituele boeken. Dus meestal ging ik eventjes bij mijn moeder inderdaad in de boekenkast kijken van oké, okay, wat spreekt me aan? Om gewoon meer te leren over het leven. En ik was me op een ja, onbewust niveau denk ik toch wel bewust van het feit dat alles wat ik nu aan het doormaken was, dat dat iets is om van te leren. Dat, er iets, dat ik onderdeel was zeg maar, van een groter geheel. Dat dit, dit iets is wat opgelost moest worden. En ja, een moment dat voor mij ook heel veel verschil heeft gemaakt. Ik luisterde toen ook een podcast. En Dat was een podcast, toen was ik inmiddels weer aan het werk. Die luisterde ik op de terugweg. Ik kan het moment nog zo voor me halen. En in die podcast vroeg zij... Oké, okay, weet je, als er iets is in je leven wat niet naar je zin is... waarin je niet gelukkig bent... jij bent degene die het kan veranderen. Er is als er iets moet veranderen, ben jij degene die het moet veranderen. Er is niemand anders die het voor je gaat veranderen. Dus als er iets is dat moet veranderen, dan zou je dat echt zelf moeten doen. En de vraag die daarna kwam is, wat als je niets doet? Wat als jij niets verandert aan deze situatie? Hoe ziet je leven er dan over twee jaar, vijf jaar, tien jaar uit? En ik moest echt zo hard huilen. En het enige wat ik dacht was, hell no, dit gaat niet gebeuren. Ik weet niet hoe... Ik weet niet wanneer, maar ik moet hieruit. Ik moet hier echt zelf een einde aan maken. Dus dat moment in die auto dat ik zo hard zat te brullen... van nee, ik wil dit gewoon niet meer. Hier, hier moet een einde aankomen. Dat was eigenlijk het, het moment dat ik het besluit nam van dit moet anders. En vanaf dat moment nam dus eigenlijk mijn ontwikkeling ook echt wel een sprong. Want ik geloof nu ook dat besluit is essentieel voor je groei. Als je het besluit niet neemt voor een bepaalde verandering... kan je heel lang in een bepaalde situatie blijven hangen. Maar zodra je het besluit neemt, dan is eigenlijk de weg al voor je geplaveid. Dan, dan, dan is het een kwestie van de juiste stappen ondernemen en dan ga je daaruit kunnen komen. Dus dat besluit heeft voor mij heel veel verschil gemaakt. Ik ben toen nog meer gaan duiken in een stukje spiritualiteit. Uh, toen kwam het levensdoelsysteem van Dan Millman ook op mijn pad... En daarin, ik gebruik dat zelf ook in mijn coaching... daarin wordt dus eigenlijk aan de hand van je geboortedatum... een, een omschrijving gemaakt van wat jij hier op aarde komt doen, zeg maar. Wat jij, welke lessen je te leren hebt en welk doel jij te vervullen hebt. En toen ik dat las, toen dacht ik... oh. Nu begrijp ik waarom ik deze lessen moet leren. Nu begrijp ik waarom bepaalde situaties keer op keer op mijn pad komen. Nu begrijp ik uh, wat hier dus achter zit en waarom dit zo belangrijk is voor mijn ontwikkeling. En dus, nog belangrijker, wat ik kan doen om hier uit te komen. Dus dat is eigenlijk het moment geweest dat voor mij allerlei lichten aangingen. Dat er zoveel verlichting op mijn pad kwam, letterlijk en figuurlijk. En ik heb toen ook van degene, uh, tegen degene van wie ik die reading had gekregen, die levensdoelreading, van ja, ik, ik heb echt nog geen idee hoe, maar ik weet dat ik hier goud in handen heb. Ik weet dat, dat deze reading mijn leven letterlijk gaat veranderen. En ik had toen nog geen idee hoe, maar dat is, dus, ja, dat is echt gebeurd, zeg maar. Dus uh, ja, dat is eigenlijk uh, spirituele ontwikkeling. Het erkennen dat de lessen... Uh, of de, de gebeurtenissen die op mijn pad kwamen onderdeel zijn van belangrijke levenslessen die je te leren hebt in dit leven. Dat is eigenlijk wat mij daar doorheen heeft gekregen. En dat gaat dan eigenlijk op voor alles wat op je pad komt? Alles. Ik geloof echt dat als jij zeg maar, van je oorspronkelijke pad afwijkt, dat als jij dus verwijderd raakt van wat voor jou de bedoeling is vanuit... Uh, ja, vanuit je essentie, waarvoor jij hier naar, naar aarde bent gekomen... als je daarvan afwijkt dat het leven je signalen gaat geven. Dus dat kan zijn in de vorm van ziekte, zoals bij mij het geval was... of ongelukken, verlies van dierbaren. Er, er gaan gebeurtenissen plaatsvinden die jou gaan helpen... om terug te keren naar je oorspronkelijke pad. Daar ben ik echt van overtuigd. En dat hoor je natuurlijk heel veel mensen... die dus echt life-changing transformaties hebben doorgegaan. Dat die eerst... Echt door een heel diep dal hebben moeten gaan om daar te kunnen komen. Ik geloof daar
0: echt in. De vraag die mij daarbij zo te binnen schiet is van... maar wat als je die diepe dalen niet tegenkomt? Die zijn er altijd wel. En natuurlijk, ieder,
1: de een ervaart dat ook op een heel veel heftigere manier dan een ander. Ik geloof wel, weet je, luister naar het fluisteren. En er zijn mensen die gewoon vanuit hun natuur heel goed zijn... in het luisteren naar het fluisteren. Dus die onbewust de signalen die hun in onderbewuste zeg maar, uh, uitzenden, opvolgen, zonder dat ze daar zelf over nadenken. En dat zijn dus ook mensen die niet per se heftige gebeurtenissen nodig hebben om hun levensmissie te kunnen leven. Uh, maar op het moment dat jij dus steeds opnieuw jouw innerlijke stem, zeg maar, jouw, ja, het fluisteren negeert, uh, uit angst voor oordelen van anderen, uh, uit angst om te falen. Hè? Er zijn altijd angsten en, en met name afwijzing waardoor je ervoor kiest om een ander pad te volgen dan wat je eigenlijk echt wil. Ja, dan zal het leven je moeten helpen om weer terug naar je oorspronkelijke pad te keren. Dus ik geloof, ja, ik heb ook een vriendin, weet je, voor haar lijkt altijd alles vanzelf te gaan. En ik heb dus ook wel eens afgevraagd: van, nou ja, wat, 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 waarom, 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 waarom zij wel? Weet je wel, waarom gaat het behaal altijd? Maar zij is onbewust heel goed in afstemmen. Uh, afstemmen op wat voor haar de bedoeling is. En daar, ze, ze twijfelt daar niet aan. En het interesseert er echt gereed wat anderen ervan vinden. Zij, zij bewandelt echt haar eigen pad. En dus is er veel meer minder weerstand nodig dan wanneer jij steeds de fluisteringen
0: negeert. Ja, dus ze heeft kleinere signalen nodig omdat ze meteen al daarnaar kan luisteren. Ja, en hoe harder jij zegt, uh, la 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 la, <laughs> yes.
1: oren dicht, vingers in je oren, en uh, ja, dan, dan zal het leven. Uh, weet je, op een gegeven moment stopt het met fluisteren, gaat het schreeuwen. En dat zijn dus echt wel de, de heftige gebeurtenissen die er dan op je pad komen. En sommige mensen die denken van ja, maar hè, dit, ik, heb, ik heb nooit fluisteringen gehad. Ik geloof daar niet in. Ik geloof dat je altijd wel aanwijzingen hebt gehad van het universum. Dat er een bepaalde verandering nodig is. En als je daar dus aan voorbij blijft gaan. Ja, dan komen er gewoon heftige gebeurtenissen op je pad. Dat is onvermijdelijk. Dus uh, luisteren naar het fluisteren is gewoon echt de belangrijkste boodschap hierin.
0: Als je niet naar dat de fluisteren luistert, dan komen er denk ik ook allemaal belemmerende overtuigingen op je pad ja. die je eigenlijk niet doen geloven van wat er allemaal mogelijk is voor jou. Is dat iets dat jij herkent van in die tijd dat jij het moeilijk had? Ja, natuurlijk.
1: Op het moment dat jij dus aan je eigen uh, stem voorbij gaat, dus ervoor kiest om niet te luisteren naar het fluisteren, ja, je onderbewuste gaat je toch proberen om naar dat, dat pad te manipuleren. Maar wat je dan doet. Je onderbewuste gaat allemaal verhalen verzinnen. Allemaal verhalen verzinnen waarom het niet zou kunnen. En dat is je ego ook. Die je probeert veilig te houden. Jouw ego is hier. Om, om jou veilig te houden in het hier en nu. Om plezier te ervaren in het hier en nu. En jouw ego kan niet verder kijken dan het hier en nu. Voor je ego bestaat er niets anders dan het hier en nu. Dus... Als het dan gaat om keuzes die een verandering kunnen brengen in je leven, dat kan je ego niet overzien. Dus die vindt dat eng En die gaat allerlei excuses bedenken, manieren bedenken om jou van dat plan zeg maar, te weerhouden. Want ook al is het hier en nu niet fantastisch, het is wel veilig en het is bekend. En dat vindt je ego echt heel erg fijn. Dus als het plezier in het hier en nu staat centraal en een keuze waarbij je dus niet kan overzien wat de gevolgen zijn, dat staat voor je ego gelijk aan pijn. En pijn, dat is iets wat je ego ten alle tijden wil vermijden, is pijn. Dus je ego gaat er alles aan doen om jou te houden waar je nu bent. En hoe meer je je verzet zeg maar, tegen het fluisteren van je onderbewustzijn, het fluisteren van je inner being, hoe harder je ego gaat schreeuwen. Dus daar dus de balans in gaan vinden van, oké, okay, is dit ego, is dit, of is dit mijn, ja, mijn ware ik, zeg maar, mijn, mijn innerlijke... Ja, mijn onderbewuste, zo, zo noem ik het meestal. Je onderbewuste die zegt van, joh, alsjeblieft, neem dit pad. En je ego gaat eroverheen van, ja, maar als je dat doet, dan help verschrikkelijk. Ja, en dat is natuurlijk niet alleen je ego, het zijn ook, ook de mensen om je heen die bepaalde overtuigingen voeden. Dus ja, bijvoorbeeld, hè, ik, ik wil dus heel graag fulltime ondernemen, maar ik kon zelf niet zien hoe ik daar ooit genoeg geld mee zou kunnen verdienen om er volwaardig van te kunnen leven. En hè, als je het daar dan met mensen over hebt... ja, maar ja, je verdient toch goed, weet je wel... en je hebt toch relatief veel vrijheid... en je kan toch gewoon lekker je bedrijfje ernaast doen... en, en dan denk ik, oh ja, ja nou ja, oké... Okay, misschien moet ik dan toch wel blijven zitten. Terwijl alles bij mij van binnen schreeuwde... van weet je, dit is niet jouw pad. Alsjeblieft, kies voor jezelf. Vind die kracht om zelf je eigen pad te bewandelen en te luisteren naar wat er dus aan je trekt. En dat is nu ook iets, ja, zo, zo benoem ik het ook vaak, ja, luister naar het fluisteren, doe wat er aan je trekt. Doe wat er aan je trekt. Ga tenminste op onderzoek uit. Je hoeft nog niet meteen al je schepen achter je te verbranden, maar ga in ieder geval op onderzoek uit. Ga ontdekken waarom het wel zou kunnen wat je wil, in plaats van uh, waarom het allemaal niet zou kunnen. Want dat is dus je ego. Dat zijn al die belemmerende overtuigingen die uh, ja ...toegeworpen gaat krijgen om ervoor te zorgen dat jij blijft waar je bent. Terwijl dat absoluut niet de bedoeling is voor jou. Jouw jou, jou. ja, onderbewuste is hier ook echt om
0: jou te begeleiden... ...naar het vervullen van je levensdoel. En als je dat gaat onderzoeken van hoe, hoe dat je het allemaal wel zou kunnen doen... ...vind je daar kracht in? Of ontdek je daar je kracht? Want je, je zei daarnet van... Je zegt dat tegen jezelf, vind je kracht om je juiste pad te gaan? Maar, maar hoe vind je die dan?
1: Nou ja, in eerste instantie dus je eigen verlangen serieus nemen. Ik geloof dat je verlangens zijn een uitdrukking van wat jij bedoeld bent om in de wereld te zetten. Dus wat, wat er voor jou klaar ligt, zo moet het vaak, wat er voor jou klaar ligt. Dus ieder verlangen is een onbenut potentieel dat tot uitdrukking is te worden gebracht. En op die manier, als je daar dus... Heel vaak durven we onze verlangens niet eens serieus te nemen. Omdat we dus vanuit dat ego al denken van ja, maar het is toch niet voor me weggelegd. Het gaat me toch nooit lukken. Dit is, dit, dit, ja, Anderen kunnen dit wel, maar ik kan dit niet. En daardoor bagatelliseren we onze verlangens heel erg snel. Waardoor we dus blijven hangen in de situatie waarin we niet gelukkig zijn. Maar op het moment dat jij je verlangens durft te gaan erkennen... Dat jij durft te gaan voelen van wat er nou daadwerkelijk aan je trekt of waar je nou daadwerkelijk aan verlangt, dan gaan er al deuren open. En op dat moment kan je dus al gaan zeggen van: oké, okay, weet je, oké, okay, dit is dus iets wat ik echt wel heel graag zou willen. Ondanks alle belemmeringen, ondanks alle overtuigingen waarom het niet zou kunnen. En de volgende stap is dan dus onderzoeken waarom het wel zou kunnen. Dus ga op onderzoek uit, ga mensen volgen die al wel hebben wat jij. Wat jij wil, waar je naar verlangt. Ga, ga voorbeelden zoeken van mensen die, die doen wat jij zou willen doen. En ga kijken van oké, okay, wat doen deze mensen, wat hebben deze mensen gedaan om hier te kunnen komen. Want ja, je hebt gewoon de potentie. Als jij een verlangen hebt, dan heb je de potentie om het waar te maken. Zo simpel is het. Dus je hebt echt de potentie om ieder verlangen dat, dat jij hebt, iedere droom die jij hebt, om die waar te kunnen maken. Alleen het zit hem in het afleggen van die reis en jezelf serieus nemen daarin. En op het moment dat je dat dus gaat onderzoeken, erkennen, dus in eerste instantie je verlangens erkennen, op het moment dat je dus gaat onderzoeken, op het moment dat je je verlangens serieus gaat nemen en op onderzoek durft te gaan: van oké, okay, dit is iets wat aan mij trekt. En je gaat ontdekken dat er daadwerkelijk mogelijkheden zijn. Dat er andere mensen zijn die dit voor elkaar hebben gekregen. Die misschien van, hetzelfde, van dezelfde plek of misschien nog wel verder dan jij vandaan komen. Die dit wel hebben kunnen realiseren. Dan groei je daarin in kracht. Dan gaat je, je, je innerlijk vuur wakkert aan. En je, je, je inner being, je onbewuste komt... Tot wasdom. Dus op dat moment, op het moment dat je daarmee dus bezig bent, dus in plaats van je bezighouden met alles waarom het niet zou kunnen, je gaat onderzoeken waarom het wel zou kunnen. Volgens mij is dat de drijvende motor voor jouw uh, levensdoel, voor het vervullen van jouw levensdoel, zodat je echt daadwerkelijk tot je recht komt. En hoe meer jij gaat ontdekken dat het wel kan, hoe meer jij gaat ontdekken over hoe het leven werkt. En ik heb daarvoor ook een, een training Leven en Werken met de Universele Wetten, waarin ik dit ook dus leer van, weet je, er zijn talloze wetten die hier zijn, hier op aarde zijn, die werken voor iedereen. Of je daar nou gelooft of niet, ze werken voor iedereen. En als jij gaat leren om die, die wetten voor je te laten werken, ga je dus ook leren om het leven voor je te laten werken. En dan gaat alles zoveel makkelijker en sneller. En dan word je gewoon voortgestuurd op jouw levenspad. Dat is echt de, de drijvende kracht. En hoe meer je daarover leert, hoe meer je dat leert toe te passen en dus jezelf serieus durft te nemen, ja, dan ga je tot
0: je recht kunnen komen. En dan sta je in je kracht ook? Ja, dan sta je in je kracht, ja, absoluut. Ja. Is er voor jou een verschil tussen kracht en veerkracht? Ja, ik zie kracht echt als die innerlijke drive. Echt dat,
1: dat, dat innerlijke vuur wat jij in je hebt... om een bepaald verschil te maken in de wereld... om bepaalde doelen te realiseren, om echt helemaal jezelf te zijn... En veerkracht zit hem voor mij meer in... Op het moment dat je dus in zo'n dal zit... op het moment dat je dus met contrastervaringen te maken hebt... zo noem, noem ik dat uh, meestal als je dus negatieve ervaringen hebt... dat zijn contrastervaringen. En contrastervaringen zijn niets anders dan ervaringen... om jou te helpen nog beter te definiëren wat je wel wil. Dus iedere negatieve ervaring helpt je... om een positieve leven voor jezelf te kunnen creëren. En veerkracht is dus echt het vermogen eigenlijk om vanuit zo'n donkere periode, vanuit zo'n zo zo dal, weer terug te kunnen sturen naar je oorspronkelijke pad, naar je initiële levenspad. Volgens mij is dat voor mij uh, wat veerkracht is. Dus dat weet je, je gaat je hele leven dat, dat tegenkomen, dat er dus contrastervaringen zijn, dat het even niet gaat zoals je wel wil. En dus het vermogen om terug te kunnen keren naar je oorspronkelijke pad, naar wat voor jou de bedoeling is, dat is veerkracht. En je kan ervoor kiezen om op dat andere pad te blijven hangen. Ik geloof echt dat dat een keuze is. Je kunt er zelf voor kiezen om te blijven hangen. Of je kiest ervoor om terug te keren naar je pad. Dat is veerkracht.
0: En dat blijven hangen, dat bedoel je dan... van in die donkere ervaringen te blijven ja. hangen? Ja. Wow.
1: ja, zoals ik dus zelf echt jarenlang ben blijven hangen... in, in dat werkende leven, zeg maar, als, als ambtenaar. Ik koos daar onbewust zelf voor. Door niet iets anders te kiezen koos ik ervoor om daar te blijven hangen. Ik was me daar op dat moment niet bewust van. Maar dus hè, dat moment dat ik die podcast luisterde... en dat ik dus inderdaad die vraag kreeg van wat als je niets doet. Dan denk ik, oh, wacht even... Ik ben degene die hier een besluit moet nemen. Ik ben degene die hier iets aan moet veranderen. En vanaf dat moment heb ik dus de keuze gemaakt om, het maakt me niet uit hoe, het maakt me niet uit wanneer, maar ik stap hier uit. Ik blijf hier niet langer in hangen. Want dat, dat idee, dat gevoel dat ik nog jarenlang daar op die plek zou moeten blijven hangen, ik kreeg het daar spanning. Dat hoefde het voor mij gewoon niet meer. Dat wilde ik gewoon echt niet. Zo zwaar was het op dat moment. en Het is dus echt mijn keuze geweest om daaruit te stappen. En er zijn genoeg mensen die, er, die die keuze niet maken. En dat doen ze niet expres. Maar gewoon omdat ze zich niet bewust zijn dat
0: ze een keuze hebben.
1: Vaak denken ze
0: inderdaad... Van, er is geen andere oplossing of geen andere mogelijkheid voor mij... Ja. Nou
1: ja, en da daar ben ik echt het levende bewijs van, dat dat er absoluut voor iedereen wel is. Ik geloof daar echt in. Maar jij moet keuze maken. En alleen maar het besluit van, oké, okay, ik weet niet hoe, ik weet niet wanneer, maar ik stap hieruit, is genoeg voor nu. Dan ga je stapje voor stapje in de richting van een ander leven bewegen. En dat
0: is volgens mij waar het om gaat. Ik denk dat we vaak, en dan, dan kijk ik ook wel naar, naar mezelf, zeker in het verleden, eigenlijk die uitkomst van die andere stap willen weten. En dus we zitten ergens in en we denken we hebben geen keuze, omdat we de, de oplossing, de uitkomst nog niet echt zien. Nee, is dat is weer het ego veronderstel ik? Klopt, ja. Ik geloof ook heel erg, en dat is iets
1: wat ik ook heel veel teach, weet je, je moet eerst een helder beeld hebben van de gewenste bestemming, voordat je je route kan bepalen. Dus ik, ik, ik vergelijk het dan ook met het boeken van een vakantie. Weet je wel? Als jij het verlangen hebt om lekker met je, met je voetjes in het warme zand aan een kokosnoot te, te lurken in een hangmat, dan weet je dat je niet op de Noordpool hoeft te zijn. Maar als jij geen keuze maakt, als jij niet kiest waar je dan wel wil zijn, dan ga je nergens anders komen dan waar je nu bent. En op het moment dat jij ervoor kiest van, oh, maar wacht even, ik heb, echt, ik heb zoveel zin om gewoon ergens op een tropisch eiland uit een kokosnoot te gaan zitten drinken. Dan ga je gericht kijken van, oké, okay, hoe ga ik daar komen? Dus wat heb ik nodig? Welke, welke bestemming zou ik dan kunnen kiezen? Waar, waar kan ik dat doen? Wat heb ik ervoor nodig om daar te komen? Welke vervoersmiddelen heb ik nodig om daar te kunnen komen? En dan ga je dus echt daadwerkelijk je route plannen. En zo zie ik dit eigenlijk ook. Op het moment dat jij niet kiest om ergens anders te zijn dan waar je nu bent, waar je je nu bevindt in dus een situatie waarin je niet gelukkig bent, dan ga je er niet uit kunnen komen. Je zult echt zelf eerst een helder beeld moeten scheppen van de gewenste uitkomst. Waar wil je dan wel zijn? En uh, ja, er is een universele wet, de wet van polariteit, die je daar dus heel goed bij kan helpen. Want als je weet wat je niet wil, weet je ook wat je wel wil. Want alles heeft een exact tegenovergestelde. Dus op die manier, door een helder beeld te scheppen van waar je wel wil zijn... ...kan je dus de route gaan bepalen. En de volgende stap is, ik noem het ook wel het dromen durven doen principe. Dus hè, dit is dan een stapje dromen. Eerst dromen van waar je, waar je naartoe wil, wat je wel wil. De volgende stap is het stukje durven. Dus het, hè, wat ik net ook zei, het stukje onderzoek van waarom het wel zou kunnen. Dus hè, als we het dan weer hebben over het uitstippelen van je route... Nou, welke bestemming zou dat dan kunnen zijn? Hoe ziet dat er concreet uit? Uh, nou, dan ga je je hotel zoeken en als je je hotel hebt gevonden, dan ga je kijken welke vluchten er gaan, welke data, misschien moet je een transfer hebben. En hè, dan ga je de praktische invulling, maar dan ga je eerst op onderzoek uit en daarna ga je boeken. Dus als je dus je, je, je plannetje, zeg maar, je reisplan helder hebt, dan ga je boeken, dan ga je het doen. Dus zo geloof ik echt in ja, hoe dat proces werkt. Dus waar het ook is waar je vast zit... Dat je volgens het dromen durvendom principe altijd daaruit kunt komen. Zodra je de keuze maakt om niet meer daar te blijven hangen. Dus wat jij net zei, van het is dan vaak het gebrek aan uitzicht. Dat, dat je ego gewoon niet goed weet wat dan wel, wat het alternatief is. Dat we dus blijven hangen. Dus de eerste stap is een heel helder beeld vormen van de gewenste uitkomst. Wat is het dat je wel wil? En daar stap voor stap
0: naartoe gaan bewegen. Jij bent businesscoach, maar hetgene dat je nu net uitlegt en die universele wetten ook, die bied jij ook aan voor iedereen, denk ik, hè? Ja, klopt. Ik richt me
1: vooral op vrouwen die wel een uh, verlangen hebben om te ondernemen. Dat is niet per se een must, wel in het één-op-één traject, want dat is echt wel gericht op het vormgeven van je bedrijf rondom je levensmissie. Maar ik heb, heb nu ook een community, Rebellen van het Licht Community, waarin je dus eigenlijk alle praktische uh, tools krijgt, aangereikt, aangereikt krijgt voor die spirituele zelfontwikkelingsreis. Dus eigenlijk de reis zoals ik hem zojuist heb beschreven, weet je wel, van, van iemand die vastzit in een situatie waarin ze niet gelukkig is... Om daar uit te kunnen komen. Dus en die wetten zijn daar heel belangrijk in. Er zit een training, koers bepalen in. Dus wat ik net ook omschreef: van eerst een helder beeld scheppen van de gewenste uitkomst. En dan ga je kijken oké, okay, welke stappen zal ik moeten gaan zetten om hieruit te kunnen komen. En dat is niet per se voor ondernemers of ondernemers. To be. En daarin zit wel ja, een stukje business ook, omdat dat, ja, ik word daar gewoon heel erg blij van. Ik ben echt een ondernemer in hart en nieren. Dat is dus gewoon waarvoor ik uh, geboren ben, zeg maar. En ja dat stuk vind ik ook heel erg tof. Maar in deze beginfase van deze spirituele reis is
0: dat geen vereiste. En je noemt het een, een spirituele reis. Ik kan me indenken dat sommige luisteraars zoiets hebben van... Oeh, spiriwiri, dat is niks voor mij. Maar ik kan uit ervaring spreken dat jij het heel down-to-earth maakt, dat het helemaal niet spiriwiri is, ook al gaat het over spiritualiteit. Ja.
1: ja, dankjewel. Nou, dit is ook, weet je, dit is ook, denk ik, iets wat mijn werkwijze heel erg kenmerkt: is dat ik er echt van hou om het energetische met het praktische te combineren. En uh, toen ik hier net mee begon, noemde ik mezelf een energetische vertaler van de spirituele wijsheid. Weet je wel, van, van echt die, die universele wijsheid, omdat down to earth, weet je, dat is iets wat, wat gewoon bestaat in het universum. En ik heb dus de gave om dat heel praktisch en aardig te maken. En dat, dat is ook wat ik, waar ik het heel erg goed op doe. Dus ja, spiritueel. Het is een spirituele reis. Iedereen is spiritueel. We zijn hier allemaal op een, ja, eigenlijk is het hele leven een spirituele ontdekkingsreis. Alleen zijn we ons daar niet van bewust. Dus inderdaad, het is, ja, ik hou er echt van om het spirituele met het praktische te combineren. En in de community vind je dus ook echt praktische tools. Weet je, ook gewoon journalen is niet per se iets heel erg spiritueel. Het opschrijven van je gedachten. Ik geef je dan praktische. Uh, tips en tools, hoe, met welke vragen je jezelf kunt stellen om tot een bepaald bewustzijnsniveau te komen. En dat zijn dingen waar
0: ik echt heel erg gelukkig van word. Heb je tot slot nog een tip voor de luisteraars om weer krachtiger in het leven te staan? Ja,
1: ik denk dat de allerbelangrijkste boodschap is luister naar het fluisteren en doe wat er aan je trekt. Dus ga eens even luisteren. Wat heeft jou? innerlijk je te vertellen, als je echt eerlijk gaat zijn naar jezelf... waar verlang je dan naar? Durf gehoor te geven aan dat verlangen en ga op onderzoek uit. Dat is echt wat ik je wil vragen, want ik geloof echt en oprecht... dat iedereen is hier op aarde om bepaalde levenslessen te leren... en een bepaald doel te vervullen. En ik geloof dat hoe meer mensen gaan doen... waar ze zelf zielsgelukkig van worden en waar ze reten goed in zijn... Uh, hoe mooier lichter en liefde, liefdevoller de wereld zal zijn. Dus ik, ja, hoe meer mensen er gelukkig zijn, hoe gelukkiger de hele
0: wereld zal worden. Daar geloof ik in. En daarom doe ik wat ik doe. En daarin raak je dan ook aan, aan mijn ultieme droom. Hè? Dat, dat de wereld terug zo echt een liefdevolle wereld zou mogen worden. Waar iedereen zijn plek heeft en iedereen Absolutely. mooi kan samenleven. Hè?
1: Ja, ik zie dat zo voor me dat... Iedereen heeft hier een plek. En als iedereen nou eens zijn eigen plek in gaat nemen, hoe, hoe mooi
0: zal het hier dan zijn? Ik geloof er echt in. Ik geloof het graag, samen met jou. En ik hoop dat de luisteraars na, na dit gesprek er ook in geloven. Heel erg bedankt voor, voor deze tip, voor heel het gesprek trouwens. Jij bedankt voor de uitnodiging. Dat is heel graag gedaan. Bij deze podcast wil ik mensen in hun veerkracht zetten. Daarvoor interview ik veerkrachtige vrouwen. Hun tips en ervaringen inspireren je als je het wat moeilijker hebt. Voor de volgende afleveringen ben ik op zoek naar mensen die hun verhaal willen delen. Ben jij of ken jij een veerkrachtige vrouw en wil je met me in gesprek gaan? Laat het me dan zeker weten via een berichtje op de Wiebelwoorden, Instagram of Facebookpagina. Want... Hoe meer mensen wij inspireren, hoe meer mensen er in hun veerkracht staan, hoe mooier de wereld wordt. Je luisterde naar de Veerkracht-podcast. Hartelijk dank hiervoor. Hopelijk heb je even erg van dit veerkrachtige verhaal genoten als ik. Laat je er zeker door inspireren. Ben je benieuwd naar het volgende interview? Of wil je niks van deze podcastreeks missen? Surf dan naar www.wiebelwoorden.be Of abonneer je nu meteen... Gratis op deze podcast via Spotify of een andere podcast-app. De montage van deze podcast was in handen van Johannes Veremans. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.